0: Hallo, hier ist der Erfolgreich-Reden-Podcast Teil 2 des sehr intensiven, sehr tiefen Gesprächs mit Mr. Dax, Dirk Müller, der inzwischen erfolgreicher Buchautor ist, der Übersetzer ist zwischen komplizierten politischen, weltpolitischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und uns Otto Normalos, die wir nicht alle BWL und Politikwissenschaften studiert haben. Wenn du jetzt gerade reinhörst und Teil 1 mit Dirk noch nicht gehört hast, empfehle ich dir zurückzugehen. Folge Nummer 33, Teil 1 des Gesprächs mit Dirk, da geht es auch vor allem um Kommunikation, wie er ja wie die Mutter zum Kind zum ersten Vortrag vor Menschen gekommen ist, was er für Gefühle darin hatte und was sein Geheimrezept ist, möglichst authentisch rüberzukommen, keine Angst zu haben beim Referieren vor Menschen. Er hat Tipps gegeben, wie du idealerweise damit umgehst, wenn dich Fragen aus dem Publikum überraschen, sei es jetzt in einem kleineren Meeting von Kollegen oder auch in einer größeren Form, in einem größeren Format. All das im ersten Teil mit Dirk Müller. Ja, und jetzt steigen wir ein an einem Punkt, an dem es sehr spannend geworden ist. Dirk und ich haben uns unterhalten darüber, was denn dran ist an den Verschwörungstheorien oder ob das auch schon wieder ein zu wertendes Wort ist, die Verschwörungstheorie an sich, dass die Medien bei uns in Deutschland gar nicht so frei sind, wie wir in der Demokratie glauben. Was gesteuert ist, was gesteuert sein könnte, wo Medienmacher vielleicht in vorauseilendem Gehorsam in einer gewissen Richtung berichten. Das war Thema am Ende des Gesprächs von Teil 1. Aber ein Punkt, sagte Dirk, den gibt es. Da gab es eine Ansage von oben, seiner Einschätzung nach und seiner festen Überzeugung. Und in dieses Gespräch Teil 2 steigen wir jetzt ein. Es
1: gibt aber auch selbstverständlich in Ausnahmesituationen die Einflussnahme von, wie es so schön heißt, ganz oben. Das haben wir an mehreren Beispielen, wo wir es absolut nachweisen können, wo wir es definitiv wissen. Beispielsweise, als wir die Eurokrise hatten 2010, als äh, beziehungsweise 2008, 2009, Lehman-Krise, mhm. Als, äh, als nicht klar war, ob wir vielleicht in eine komplette Katastrophe des Bankensystems rutschen, als Merkel äh, und ihr Finanzminister damals ähm, äh, vor die Kamera getreten ist und äh, die Garantien abgegeben haben. Da gab es äh, Treffen äh, mit oder Ansagen an die Chefredaktionen. Achtung, Freunde, wir haben hier eine außergewöhnlich gefährliche Situation für äh, unser Weltwirtschaftssystem, äh, unser deutsches Wirtschaftssystem. Äh, macht jetzt hier äh, bitte, nehmt ein bisschen Gang raus, gebt hier jetzt nicht negativ äh, und macht die Leute nicht verrückt, sonst gehen die auf die Banken hoch ihre ihre holen die Konten machen die Konten leer und wir haben hier einen Bankrun äh, ihr müsst jetzt eure Verantwortung wahrnehmen äh, und das haben die Redaktionen auch gemacht weil dann natürlich der Chefredakteur der will ja künftig auch noch ein Interview mit dem Politiker haben und äh, oder es gibt äh, schlichtweg äh, Verbindungen zwischen denen denen dieses Medium gehört den Familien und äh, den mhm. entsprechenden der Politik und so heißt es Freunde äh, ich habe der Kanzlerin zugesagt dass wir hier ein bisschen dass wir hier äh, Achtung walten lassen da heißt nicht ihr dürft das und das nicht schreiben sondern es wird dann sehr vorsichtig formuliert aber ja. der kleine Journalist unten, der dann da sich dagegen wehrt und sagt, ich mache das ganz anders, der wird seinen Job sicherlich nicht lange haben, das weiß er und wird es zweimal überlegen, ob er es tut. Das gibt es in anderen Zusammenhängen, auch wenn es um große kritische Themen geht und dazu kommt auch noch natürlich die geostrategische Ebene. Die Medieninformation ist heute ist so wichtig wie Militär und andere Dinge auch. Mhm darauf keinen Einfluss nehmen zu wollen, es wäre naiv anzunehmen, dass die, die über Macht verfügen, nicht zumindest versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Wer das in Abrede stellt, der darf in dieser Welt leben, aber ich halte es für naiv. Die Frage ist immer, wie sehr gelingt ihm das? Und ich glaube, dass es heute Erfolgreicher gelingt als in früheren Zeiten, dass heute ähm, mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Medien sind als früher. Früher hatten wir unglaublich viele unabhängige kleine Medienhäuser. Heute sind wir äh, sind ganz, ganz viele zusammengeschlossen zu großen Konzernen, die sehr, sehr durchstrukturiert
0: sind. Also von daher glaube ich, dass es heute einfacher ist, Einfluss zu nehmen. Das glaube ich, das glaube ich sofort, was die klassischen Medien angeht, aber auf der anderen Seite hast du doch jetzt heute so, so gut wie nie die Möglichkeit, und du bist ja das beste Beispiel dafür, indem du einfach ein Video machst zu einem Thema, wo du komplett die Gegenposition einnimmst. Also, es, die Welt ist von der Informations-, ähm, von der Zugänglichkeit her doch so demokratisch wie nie, weil wenn ich will, kann ich mir die Gegenposition suchen. Also wo ist im Prinzip die Chance, wenn wenn die Möglichkeit ja da ist, ich kriege alle Seiten links, rechts, Mitte, ähm, dann müssen wir doch unsere Kinder ausbilden und ihnen die Info mitgeben, pass auf, zu diesem Medium, was du mitbekommst, wenn du den Fernseher anmachst, gibt es aber noch die Chance, dass du dich da und da informierst. Heißt, wir müssen die Gesellschaft besser trainieren, was Informationsaufsaugen angeht. Absolut, ja. Und äh, du, musst die also du
1: musst die Leute da diesbezüglich bez besser ausbilden, das zu tun. Sie müssen auch das Interesse haben, es zu machen. Viele haben das Interesse gar nicht und es ist sehr viel Aufwand. Mhm. Für diejenigen, die bereit sind, andere Meinungen zu vertreten, so wie ich das auch tue, äh, ist das äh, ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Was Gefährlich ist relativ. Also ich meine, es nicht physisch gefährlich, dass dir jemand ans Leben will, äh, sondern äh, gesellschaftlich gefährlich und äh, wirtschaftlich gefährlich. Wenn du anschaust, was ich tue, ähm, ich meine, du beobachtest, was ich mache und äh, wir Mal, dass, wer, wer mich über eine längere Zeit verfolgt, der weiß, äh, dass ich überhaupt keine politische Richtung habe. Ich spreche mit allen. Ich habe für für Attac, äh, die so wirklich äh, sehr weit links stehen, die zehn jahres festrede gehalten. Ich habe für die Grünen im Bundestag gesprochen, für die SPD. Ähm, ich habe also wirklich mit allen gesprochen. Nur mit der AfD hatte ich so gut wie nie Anknüpfungspunkte, was aber nicht daran liegt, dass ich die prinzipiell meide, sondern dass es einfach nicht ergeben habe. Ich spreche mhm. mit allen, aber für die mhm. Kurzum. Ich bin durchaus unbequem geworden, weil ich äh, sowohl Medien als auch ähm, Regierung kritisiere, das, was eigentlich die Aufgabe früher der Medien war. Kontrollinstanz im Sinne der Gesellschaft gegenüber der Elite zu sein, gegenüber der Regierung und äh, auch der Industrie. Ähm, der Einzelne kann sich überhaupt nicht wehren, der kann gar nichts machen. Man braucht jemanden, der im Namen der Bevölkerung äh, die Kontrolle ausübt. Das waren die Medien, die ähm, so diese Elite, nenne ich es mal, also Politik und Wirtschaft kontrolliert haben. Und wenn eine zu sehr über die Stränge geschlagen als seine Macht missbraucht hat, haben die Medien den Mob mobilisiert, wochenlang auf der Straße und in Protesten, bis der zurückgetreten ist oder das Unternehmen seinen Job, seine Arbeit verändert hat. Und da man das wusste, hat man sich genau überlegt, welche Sauerei man macht und welche man nicht macht, weil man wusste, da ist eine Kontrollinstanz, die mich jederzeit an den Haken liefert. Das hat wenig, da hat man wenig Spaß dran gehabt. Und von daher haben diese, ähm, diese Kreise in den letzten 20 Jahren immer intensiver versucht, sich dieser Kontrolle zu entledigen und die mehr auf die eigene Seite zu ziehen. Und wir sehen heute, dass in vielen Bereichen, muss immer unterscheiden, es gibt ganz, ganz viele Journalisten, die einen perfekten Job machen, es gibt viele Medien, die einen tollen Job machen. Ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden, muss immer gucken, über was reden wir im Einzelnen, im Einzelfall, aber wir sehen an wesentlich mehr Stellen als früher, dass Journalisten oder Medien nicht mehr zum Kontrolleur, sondern zum Sprachorgan äh, der Wirtschaft oder der Politik geworden sind und damit diese Kontrollfunktion immer mehr benachteiligt wird. Und wenn jetzt jemand kommt, der das noch sehr extensiv wahrnimmt, so wie ich das tue, auch Wirtschaft und Politik zu kritisieren, aber nicht aggressiv, sondern sogar noch verständlich und, und abwägend. Der wird zum Problem. Und ich bemerke in den letzten Jahren brutal diesen Druck, der gegen mich kommt von den Medien, der auf allen Ebenen kommt. Von Wikipedia ein, mein Wikipedia-Eintrag ist inzwischen dermaßen ins Negative verarbeitet. Und jeder, der einen Vortrag bucht, der einen Redner bucht, der guckt auf Wikipedia, sieht: Oh, der Müller, oh, das ist ein ganz komischer Vogel. Du kannst nichts gegen machen. Wir haben, egal was wir versucht haben, du kriegst das nicht weg. Das sind wenige, die Schreibrechte haben. Das ist nichts basisdemokratisch drin. Und das sind ganz wenige, die da sehr, sehr hohe Schreibrechte haben. Und die können gegen dich behaupten, was sie wollen. Du hast keine
0: Chance, das rauszukriegen. Und klagen kannst du gegen eine Stiftung in den USA. Viel Erfolg äh, dafür. Das, das wollte ich eben, eben, eben gerade fragen. Also ich habe mir auf die Maxi, also auf die Fahne geschrieben, für mich ist Wikipedia immer ein Anhaltspunkt, aber keine Quelle. Ja? Für
1: die meisten Menschen ist es aber der neue Brockhaus oder die neue Enzyklopädie Aprikanica. Die ja. absolute Wahrheit Wikipedia, weil da stimmt ja alles. Wikipedia gilt heute als als absolute legale Instanz. Und äh, auch mit anderen Medien, ich sehe diesen massiven Druck gegen mich. Ich hatte beispielsweise ähm, hatten wir eine Anfrage von einem Kooperationspartner, mit dem wir eine Veranstaltung machen. Er fragte bei einem großen öffentlich-rechtlichen Medienhaus in der Redaktion wegen einer Talkshow. Er sagte, nein, den Müller nehmen wir nicht mehr. Wir haben mal gehört, der hätte sich so rechts geäußert. Mhm. Daraufhin sagt die, Mensch, da musst du mir was zuschicken, weil ähm, wenn dem so ist, dann arbeiten wir mit dem nicht mehr. Mhm. Ja, nee, da habe ich nichts, habe ich nur mal irgendwo gehört. Ja. Damit bist du raus. Das heißt, es passiert plötzlich etwas, wo du in eine in ein Fahrwassergerät wo so viel Druck auf dich aufgebaut wird, und es geht nicht nur mir es so, geht um unzähligen anderen, die kritisch sind so, dass es für dich wirtschaftlich gefährlich wird. Jetzt habe ich Gott sei Dank so eine breite Basis, so eine Riesenunterstützung der Bevölkerung. Das ist für mich eine Ausnahmesituation, die wenigsten anderen haben das. Hm. Die müssen sich überlegen, wenn ich das mache, bekomme ich so einen Gegenwind, dass ich geschäftlich geschädigt bin. Und das muss ich überlegen. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der jeder sagen darf, was er will.
0: Er muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und das kann sich nicht jeder erlauben. Da können wir stundenlang weiterreden, aber es ist äh, wichtig auch, denke ich, für meine Zielgruppe, Wikipedia ist auch eine Form der Kommunikation. Ja? Also ähm, seid vorsichtig, was bei Wikipedia steht oder versucht einfach dann eine zweite Quelle zu finden. Deswegen, wenn du ein Thema hast, keine Ahnung, äh, Laubfrösche. <lacht> also das ist nicht ein Kernthema, aber wenn du vielleicht sagst, Mensch, ich möchte da irgendwie ein Beispiel, um es zu illustrieren äh, und da spielen Laubfrösche eine Rolle dann und willst wissen, wie viel Laubfrösche gibt es, dann guckst du ja auch und Wikipedia wird dir angezeigt. Nimmst okay. du dann die Zahl, weil es einfach nicht, also es ist ja auch nicht alles falsch, was in Wikipedia steht oder wird. Was, was ist deine Handlungsempfehlung im Umgang bei Wikipedia? Physik, Chemie, da nutzt es ruhig, weil da ist nicht schlimm, davon ist auszugehen, dass das stimmt.
1: Erstens, bei diesen ähm, wirtschaftlich und politisch unproblematischen Themen äh, kann man davon ausgehen, dass das grundsätzlich korrekt ist. Trotzdem sollte man sich immer auf die Urquelle zurückziehen. Also ich mache das auch bei, auch bei offiziellen Zahlen, das mache ich schon von an seit 20 Jahren an der Börse, wenn wir Zahlen an Wirtschaftsdaten, IFO-Index, ganz, ganz statistische Zahlen äh, vom von, von, von IWF, von allen möglichen Behörden, ähm, Arbeitslosenquote äh, vom, 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 vom Arbeitsamt, also wirklich offiziellste Zahlen, an denen es ja nichts zu rütteln gibt, ich mache mir, wo immer ich die Zeit habe und äh, Zweifel habe, mache ich mir die Mühe zu hinterfragen, wie werden die Daten denn erhoben? Wer erhebt die? Äh, wie sehen die Fragen aus und äh, wo sind die Knackpunkte? Und mhm. es ist faszinierend, äh, dass selbst bei diesen offiziellen Bereichen, wie Arbeitslosenzahlen, äh, IFO-Index und so weiter, äh, dass es spannend ist, wenn du einmal siehst, äh, was hinten dran steht und dann kannst du das plötzlich ganz anders einschätzen und sagst, ach du Schande, kann, schmeiß in die Tonne, brauchst du gar nicht raufschauen. Ja, Oder du musstest du das und das äh, drunter äh, fragen. Einfach beim IFO-Index zum Beispiel das ist ein Stimmungsindikator äh, an den Finanzen, äh, der, der für die Wirtschaft an den Finanzmärkten. So, da werden einfach äh, eine gewisse Anzahl Finanzmarktteilnehmer gefragt, Börsenleute wie ich, äh, äh, wie ist deine Stimmung? Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es an den Märkten mal drei Wochen runtergegangen ist, dann haben die alle die Hosen voll. Oder um Gottes Willen, die Welt geht unter. Und wenn es an den Börsen drei Wochen nach oben gegangen ist, warum auch immer, sind alle super optimistisch für die Weltwirtschaft. Daraus abzulesen, wo die Weltwirtschaft hingeht, das kannst du auch lassen. Ja? Aber du musst das eben wissen, was hinten dran steht. Und so, auch bei Wikipedia, egal wo du Zahlen holst, ich auch fürs Buch, ich habe für alles, was ich da recherchiert habe, ich habe wirklich, ich habe fürs letzte Buch Machtleben, habe ich über 300 Quellen im Buch angegeben. Und zwar bewusst Quellen gesucht, Neben denen, die ich dazu noch habe, die ich aber nicht benennen kann, persönliche Gespräche kannst du nicht reinnennen. manche Dokumente will ich lieber nicht reinnehmen, aber ich habe die Quellen genannt, die jeder nachvollziehen kann. Ich habe sogar eine Webseite angelegt, die kann man anklicken, und dann kann man sich jede einzelne Quelle anschauen und kann sich diese Fakten von einer Belast, von einer Quelle holen, die man selbst eigentlich für Belast behalten kann und ähm, man kann sich recherchieren. Aber immer, ich versuche immer auf die Originalquelle, aufs Originalzitat zu gehen. Wenn mir einer ein Zitat gibt, der und der hat das gesagt, dann guck ich, wo ich das wirklich im Original finde, idealerweise noch auf dem Dokument von damals, von was ich, von, von 200 Jahren her. Und ganz oft findet man, dass das alles Bullshit ist, dass da ganz, ganz viel Blödsinn erzählt wird. Aber, und ich auch, muss auch davor warnen, dass sich auf zwei Quellen zu verlassen, wir haben heute, gerade wenn es um wichtige Themen geht, politische oder wirtschaftliche Themen, noch mal, Informationen sind ein Schlachtfeld geworden und das wird heute so professionell bespielt wie nie zuvor. Ihr findet dann plötzlich Videos, gefälschte Videos, ihr findet äh, unglaublich viele Quellen, die alle das Gleiche schreiben, weil sie entweder voneinander abkupfern oder von der Original, von dem Original, der tatsächlich diese falsche Information streuen wollte, alle bedient wurden und alle sagen, ach ja, ist so. Das heißt, es ist nicht mal mehr damit getan, sich zwei Quellen zu suchen, sondern die können die, Urspr die beide die Ursprungsquelle ja. auch angezapft haben. Also von daher es ist heute unglaublich schwer zwischen dich und Wahrheit äh, zu unterscheiden. Und ich kann niemandem eine sichere Idee geben, wie es funktioniert, außer immer wieder zu hinterfragen, ähm, sich mit den eigenen Erfahrung abzugleichen, äh, Querinformationen einzuholen und vielleicht vor allem am spannendsten, bewusst und gezielt nach Meinungen und Aussagen suchen und, und Details suchen, die das Gegenteil behaupten, um dann beide gegeneinander zu stellen, für sich selbst zu prüfen, was klingt für mich logischer, was ist für mich nachvollziehbarer, was kann ich besser äh, nach, äh, nachrecherchieren, ähm, also immer auch die gegenteilige Seite suchen, auch wenn man sich noch so sicher ist und vielleicht das, was man gefunden hat, das bestätigt, was man ja eigentlich weiß, sondern gezielt zu suchen, Mensch, gibt es auch noch
0: eine andere Sicht drauf. Ja, ich äh, gucke jetzt gerade auf die Uhr. Ich weiß nicht, wann du einen Anschlusstermin hast, weil weil sonst würde ich gerne noch ein zwei Sachen zum Buch fragen und zu zum Thema Krypto. Du sagst Bescheid. Gerne, ja, Geh, nee, mach, mach noch, mach noch, mach ja. ja. noch. Ja. Ähm das äh, Machtbeben heißt, dein Buch, du hast gerade angesprochen, wie schwierig es auch ist, dann zu recherchieren, dann die Quelle als Urquelle ja auch zu identifizieren, ne? weil was ist die Urquelle? Danach zu streben ist ja, ist ja ganz schön. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten man braucht einen Titel, um zuzuspitzen, um Aufmerksamkeit zu erregen, das ist legitim, aber wie definierst du denn in dem Fall Wirtschaftskrise? Wer uns jetzt zuhört, die letzten 10, 15 Jahre schon relativ bewusst wahrgenommen hat, und die Jüngeren haben das noch geschafft, die kennen Lehman und wissen, okay, Eurokrise. es ist eigentlich eher eine Schuldenkrise gewesen, ja, war doch gar nicht so schlimm, weil Kanzlerin Merkel und damals Steinbrück haben sich dahingestellt und gesagt, die Regierung garantiert für die Einlagen, was sie ja de facto rechtstechnisch gar nicht kann, aber äh, das ist klar geworden. Also, was ist diese Krise, wie definierst du die?
1: Tatsächlich. Eine Weltwirtschaftskrise ist für mich eine Krise, die äh, nicht nur in einem Land oder in einer Region äh, für Probleme sorgt, sondern in, in um, hier weltweit in diesem Fall für Probleme sorgen wird. Äh, das, äh, wir hatten große Wirtschaftskrise in der Vergangenheit. Wir hatten 2008, du hast sie beschrieben, die lehman krise Die war sehr heftig. Ähm, die hat bei uns hier innerhalb von einem Jahr zum Wirtschaftsrückgang in Deutschland von über fünf Prozent gesorgt, weil wir eine hohe Auslandsabhängigkeit haben. Und äh, wir haben hier Kurzarbeit. Das heißt, das ist nicht einfach nur auch so nichts passiert. Äh, Wer das sagt, der hat nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Wir hatten Kurzarbeit, wir hatten, hier, wir hatten hier zigtausende Leute, die ihre Jobs verloren hatten, die plötzlich zu Hause saßen, die nicht mehr wussten, ob sie in einem Jahr noch ihre Familie ernähren können und so weiter. Also da war da war Mattei am letzten. Und es war mit unglaublichen Maßnahmen, die wir bis dahin nicht für ansatzweise für möglich gehalten hatten, der Regierung der Notenbanken, die das Pferd vor dem Abgrund nochmal rumgerissen haben. Also die Nummer war schon richtig gefährlich in 2008. Und Peer Steinbrück, der damalige Finanzminister, der sagte später in dem Interview, das war ein Moment, in dem wir in einen tiefen Abgrund geschaut haben. Und das darum muss es nicht im Klaren sein. Das war nicht einfach nur laus ein laues Lüftchen, ach, da ist ja nichts passiert, sondern das war wirklich saugefährliche Situation und hat tatsächlich auch einiges in Verwerfung gebracht für diese Zeit. Wir hatten auch 2000 eine große Wirtschaftskrise mit größere Wirtschaftskrise als um den Platz der Dotcom-Blase gegen der Internetaktien etc. Und so hatten wir das immer wieder mal. Wir hatten natürlich eine riesige äh, Krise 1929, den großen, die große Depression seiner Zeit über 1929 war der Börseneinbruch, es ging über mehrere Jahre, diese Depression mit den Konsequenzen äh, für die internationalen äh, Sicherheitsthemen, wie auch der Zweite Weltkrieg und so weiter. So, was sage ich, warum sage ich, dass was auf uns zukommt, ist die größte äh, Wirtschaftskrise aller Zeiten, vor allem seit 1929. Warum? Weil es diesmal eine größere Dimension hatte. Für mich ist der Auslöser China, ich versuche es auch hier wieder ganz kurz auf den Punkt zu bringen, China ist die größte Blase, die wir jemals hatten auf ihre geschieren Dimension, was auch vollkommen normal ist. Über jedes tolle Story baut sich immer eine Hoffnungsblase drüber. Das war beim Goldrausch in Alaska schon so und ist jetzt in China seit äh, fast vier Jahrzehnten das Gleiche. Eine riesige Story, ein Milliardenvolk will aufschließen. Die Story ist gut und die stimmt, aber darüber hinaus hat sich eine unglaubliche Glücksritter und Hoffnungsblase gebaut, die mit westlichen Maßstäben kaum nachvollziehbar, kaum zu verstehen ist, dass sowas überhaupt möglich ist. Und ähm, China ist drauf und dran, darüber sind wir uns einig, äh, die Welt Weltmacht Nummer eins zu werden. Mhm. Ähm, wer sich ein bisschen auch nur ansatzweise mit Geostrategie auskennt, der weiß, dass äh, wann immer in der Geschichte der Menschheit, äh, von Babylon bis heute, die große Weltmacht oder die in ihrer jeweiligen Zeit, die regional oder hegemonial, hegemonial Macht ihres äh, Gebietes von einer Nummer zwei gefährdet wurde, an, angegriffen wurde als abzul die abzulösen, kam es zum Krieg zwischen den beiden. Dass es zum Krieg zwischen den USA und China kommt, wollen wir uns alle nicht vorstellen. Und heute wird das, Gott sei Dank, in der Regel nicht mehr militärisch gelöst, sondern wirtschaftlich. Auch die, die damals, die Auseinandersetzung USA-Russland ging es ums gleiche Thema, hat man wirtschaftlich gelöst, hat Russland in die Knie gezwungen. Und man hat in, in den Ende der 80er Jahre die Situation auch zwischen Japan und USA gehabt, als Japan drauf und dran war, die USA wirtschaftlich zu gefährden. Die zehn größten Banken der Welt waren damals japanische Banken etc. pp. Jetzt ist China derjenige, der aufgeschlossen hat und der an Amerika vorbeiziehen will. Und Amerika wird alles in seiner Macht Stehende tun, um China an diesem Aufstieg auf die Nummer eins äh, zu hindern, äh, weil es für Amerika um mehr geht als nur um Platz eins oder zwei. Wer auf Platz 1 ist, muss alles in seiner Macht Stehende tun und jede Sauerei oder viele Sauereien machen, um diese Macht zu erhalten, weil die anderen auch nicht äh, mit Samthandschuhen spielen. In der Zeit macht sich der Hegemon eine Menge Feinde. Die USA haben sich in den letzten 100 Jahren verdammt viele Feinde in der Welt gemacht. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr die unbestrittene Nummer eins sind, sondern ein anderer mächtiger ist, haben alle eine Rechnung offen, die sie gerne begleichen würden. Das heißt, für die USA geht es nicht um, naja, lassen wir die Chinesen halt auch mal, ist nur fair. Mhm. Es geht für sie um alles und nichts. Das heißt, Amerika wird alles tun, um Chinas Aufstieg zu verhindern. Und das geht Wirtschaftlich oder militärisch. Wirtschaftlich heißt, ich muss Ihnen sehr zügig den Stecker ziehen und alles, was Sie momentan beobachten, deutet darauf hin. Das heißt, wir werden dann einen Wirtschaftsabschwung in China sehen, einen ein Platzen der Blase, die sich jetzt die letzten Jahre aufgebaut hat, mit entsprechenden Konsequenzen für die Weltwirtschaft und zum ersten Mal in der Geschichte durch die Globalisierung, ist eine Krise in einem Bereich der Welt, in Asien, in China, plötzlich 24 Stunden später im, auf dem Rest des Globuses brutal zu spüren. A, ist diese Krise also zum ersten Mal wirklich weltweit umspannend und zum zweiten hat China inzwischen eine solche Größe der Blase erreicht, dass das Platzen sehr, sehr laut wird. Und diese Kombination aus einer sehr hohen Fallhöhe kombiniert mit einem weltumspannenden Problem äh, führt mich zu der Aussage, dass es diesmal die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten wird. Nicht unbedingt der Auswirkung auf den Einzelnen hier vor Ort. Wir werden hier keine hungernden Horden haben, die durch die, durch die Straßen marodieren, wie das 1929-30 der Fall war, mhm. aber weltweit gesehen und von der gesamten Auswirkung her wird diese Wirtschaftskrise aus meiner Sicht größer sein als das,
0: was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Und wer da im Detail mehr wissen will, kann eben im Buch einiges einiges dazu finden. Deswegen finde ich es schön, das einfach mal so so anzureißen. Auch danke, und das, finde ich, spricht auch für deine Seriosität, dass du äh, jetzt quasi nicht hier die Panik schürst, die sicher einen Verkauf ankurbeln, indem du nachschiebst. Es das heißt nicht, dass wir hier äh, äh, hungernde Horden haben, die durch die Straßen rennen und Scheiben einschlagen und enteignen. Darum, darum geht es nicht. Es geht ja um Nein. den großen Zusammenhang, der sich natürlich, weil auch du kannst nicht wissen, wie es sich in jedem einzelnen Land auswirkt. Ne? Das ist dir auch ganz wichtig, dass du Absolut. Kannst. Also, also, Vorhersage, Dampfplauderer bist. Ne?
1: Ich kann auch, ich sage auch, ich kann auch nicht sagen, wann das stattfindet. Nach allen Einschätzungen, die wir haben, hat es bereits begonnen. Haben diese Schritte bereits begonnen? Auch das, was die USA derzeit tun, ihre Schotten dicht zu machen, die Eigenindustrie zu stärken, die Steuern zu senken für die Unternehmen, Billionen nach Hause zu holen, ist nichts anderes als Schotten dicht machen vor einem solchen Ereignis. Also vieles, vieles deutet darauf hin, dass das jetzt bereits begonnen hat, auch an den Finanzmärkten zu beobachten. Mhm. Ich berichte über diese Themen, diese Zusammenhänge bereits seit mehreren Jahren und beschreibe, Achtung, achtet mir darauf, diese Spannungsfelder haben wir, diese Sollbruchstellen haben wir, da wird sich was entwickeln. Und genau das passiert bereits. Und ich habe immer gesagt, niemand wird euch sagen können, wann das der Fall ist. Ich kann euch wie bei einem Erdbeben Zusammenhänge erklären, ich kann euch tektonische Plattensysteme und ihre Spannungen beschreiben, ich kann sie sogar messen, aber kein Erdbebenforscher der Welt kann euch sagen, wann es zum Beben kommt. Es kann jeden Moment passieren, es kann aber auch noch 20 Jahre in der Zukunft liegen. Wenn dann einer sagt, ach, Müller macht sich schön einfach, kündigt was an und irgendwann wird es schon kommen, das Klar, ich, ich könnte es mir wirklich einfach machen und sagen, in zehn Jahren wird das passieren. Nein, ich weiß es nicht. Und ich werde immer ehrlich genau das sagen, was ich empfinde, sehe und denke. Und ich kann die Zusammenhänge erklären, aber ich kann keinen Zeitraum wissen. Also kann ich auf die Zusammenhänge hinweisen und äh, sagen, Achtet mir darauf, beobachtet mir das weiter. Und äh, wenn mir da einer vorwirft, das äh, wäre, das wäre, ich würde es immer wieder mhm. ankündigen. sage Ich kündige es nicht an, ich beschreibe. Mhm. Und wenn jemand immer wieder äh, die Erdbebensituation in Kalifornien beschreibt, ist er auch kein schlechter Mensch. Und es wird nie ein Erdbeben kommen, sondern er macht genau, dass es das vernünftig ist, Zusammenhänge beschreiben und die Leute darauf aufmerksam machen,
0: dass das irgendwann mal ansteht. Es ist immer eine Frage, ähm, inwieweit man auf der Pessimisten-Skala eben bei 1 für sehr pessimistisch oder bei zehn für ja oder umgekehrt, wie du siehst. Weil was ich zum Beispiel ähm, manchmal bei so Finanzgesprächen im Fernsehen oder auch in Internetvideos nicht kapier ist, dass man sagt ja, okay, wenn es jetzt wackeliger wird an der Börse, halte Cash. Na, also ha habe Geld auf dem Schirokonto. Gut, dann sage ich jetzt mal, vielleicht bin ich Mitte 40 und habe 50.000 angespart, was sonst in Aktien war. Wenn ich aber doch dann denke, ja, naja, vielleicht ist die nächste Krise aber so groß, dass es eine Hyperinflation gibt, ja. dann bringt mir dieses Cash halt ja nichts, weil dann sind die 50.000 nach heutigen Maßstäben vielleicht nur noch 500 Euro wert. Was passiert denn dann? Also im Prinzip, ja. also es muss doch jeder für sich selber einschätzen, was er glaubt, aufgrund halt der Fakten, die er auch zulässt, oder? Exakt. An der Börse, du darfst zwei Sachen nicht sein. Zu optimistisch und zu
1: pessimistisch. Beides mhm. bringt dich in die, in die Katastrophe. Du musst es so realistisch wie möglich einschätzen. Und genau das ist das, was ich tue. Ich werde oftmals in den Medien als der Negative dargestellt. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Du findest in der Finanzwelt, in der Finanzszene, die aller, allermeisten Teilnehmer sind Mitarbeiter großer Häuser. Mhm. Ganz wenige Einzelkämpfer sind dort unterwegs, die tatsächlich irgendwie eine Bekanntheit haben oder öffentlich auftreten. Und wer diese großen Häuser wollen natürlich ihre Produkte verkaufen. Mhm. Und die verkaufst du mit Chaka Chaka. Mit, ey, nächstes Jahr steht der DAX nochmal Prozent höher. Das müsst ihr kaufen. Da habt ihr Rendite. Damit werdet ihr reich. Das wird toll. Von den Leuten findest du ohne Ende, wenn du also Journalist bist und du suchst jemanden, der dir Chaka Chaka, der dir die positive Welt erklärt, findest du sich Tausende, die du fragen kannst. Jetzt suchst du aber jemanden auch für die Gegenseite, dass es, dass es auch Risiken gibt. Jetzt fallen dir gar nicht mehr viele ein. Jetzt sagst du, warte mal, dann gibt es denn da? Ach ja, warte mal, der Müller. Jetzt sage ich, ja Freunde, ich habe beide Seiten. Es gibt beides. Ich sehe die Chancen, ich sehe die Risiken, man muss es gegeneinander stellen. Und dann sagen die mir oder machen faktisch, Ja Müller, das Positive interessiert uns gar nicht, das haben wir schon woanders gehört, wir nehmen von dir nur die negativen Aussagen. Das heißt, ich bin immer der, Idiot sage ich mal Anführungszeichen, der äh, rumgereicht wird, als das Negative. Dabei ist das überhaupt nicht meine Aussage, sondern ich, das ist immer aus dem Zusammenhang gerissen, weil ich die Chancen immer parallel daneben ranstelle. nur die will man dann nicht, äh, nicht, nicht transportieren, sondern man transportiert dann nur jenen Teil von mir, von meinen Aussagen, die die Risiken benennen. Mhm. Und äh, wer mir ausgiebiger zuhört, der erfährt immer beide Seiten, dass ich sage, selbst wenn es zu einer solchen Krise käme, immer mit dem Konjunktiv, niemand hat eine Kristallkugel, ist das die Chance des Jahrhunderts. Weil äh, wann soll ich denn billig Aktien kaufen, wenn wenn ich, es runtergeht? Und wenn es tatsächlich, weil selbst wenn es zu dieser Krise kommt, die ich beschreibe, wird die Welt danach sich weiter drehen. Das geht zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Danach ist das Thema durchbereinigt und es geht wieder Jahrzehnte nach oben. Wenn ich also in einer solchen Zeitfenster die Chance habe, die Aktien der besten Unternehmen der Welt zum halben Preis oder niedriger zu erwerben, ja, so eine Chance kriege ich nur einmal im Leben. Da muss ich zuschlagen. Da muss ich darauf vorbereitet sein. Die Pläne muss ich vorher gemacht haben. Das Geld muss ich auf der Seite haben und so weiter. Und das ist das, was ich den Leuten beschreibe. Und du hast mich auf die Strategie angesprochen. Ich würde es sonst aus meiner Sicht nicht tun, weil ich sehe genau die Probleme, die du beschreibst. Deshalb habe ich für mich mein Produkt, mein Fonds aufgelegt, ohne den jetzt bewerben zu wollen, wo ich genau das umgesetzt habe, weil ich es woanders nicht sehe. Wir haben jetzt schon in diese Unternehmen investiert. Wir haben unser Geld dort investiert. Ich habe kein Cash rumliegen. Aber in Phasen wie momentan, wo die Märkte sehr gefährlich sind, wo diese Risiken, über die ich geschrieben habe, sehr, sehr markant sind und sehr wirksam sind, haben wir diese Aktien 100% abgesichert. Bedeutet, die Kurse fallen, die Aktien fallen. Wir verlieren nichts und bekommen jeden Abend Geld ausbezahlt, indem der Schaden ersetzt wird. Und dieses Geld nehme ich, um sofort wieder billige Aktien nachzuladen. Ist der Spuk durch, haben wir wieder eine Beruhigung an den Märkten löst sich die Absicherung auf und der ganze Kram geht nach oben. Das ist meine Strategie. Ich sitze nicht auf dem Geld und warte, dass eine Hyperinflation oder eine Bankpleite das Geld wegfrisst. Ich bleibe in diesen starken Unternehmen, bin mit denen auch nach oben dabei, aber wenn es eben eincrasht, habe ich diese Absicherung. Damit fühle ich mich sehr wohl. Diese Strategie fahre ich mit meinen Kunden, die fühlen sich da sehr happy. Wer sagt, alles Blödsinn, gibt keine Krise, kommt alles nicht, ich gehe volles Risiko, der findet tausend andere Fonds, die besser sind, die es besser auflegen können, besser machen können. Mhm. Wer diese Einschätzung teilt auf die Situ auf die Weltsituation, der fühlt sich da zu Hause und äh, deshalb ist das die Strategie, die ich für mich
0: umsetze, die für den Privaten für sich alleine kaum umsetzbar ist, weil er die Absicherungsmechanismen kaum nutzen kann. Genau, das sind so spezielle Produkte, wer sich da auch nicht auskennt, ne, die, die diese wie, wie eine Art Versicherung, die muss man ja auch wo abschließen, da sollte man sich also auskennen. Aber so Hyperinflation glaubst du persönlich jetzt nicht, oder? Es ist alles denkbar, wenn du überlegst, wie hoch die Verschuldungen sind, wenn die hoch, äh, wie wie groß,
1: wir haben die größte Schuldensituation, die wir jemals auf der Welt hatten, was die Notenbanken in den letzten Jahren getrieben haben. Das ist einfach nur mit Wahnsinn zu beschreiben. Und niemand kann sagen, wie das ausgeht. Äh, kann sowas mit einer mit einer Hyperinflation oder einer sehr sehr oder galoppierenden Inflation, wenn man vorsichtig, ja. äh, einhergehen? Definitiv. Ja, das kann niemand ausschließen. Es gibt sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür. Kann ich mir sicher sein, dass das kommt? Absolut nein. Kann ich mir nicht sicher sein? Und erst recht zu meinen Lebzeiten. Also von daher, es ist etwas, was man äh, als reale Gefahr im Hinterkopf haben muss. Wer für sich sagt, ach, ich sehe die nur bei zwei Prozent, da kümmere ich mich nicht drum, darf sich aber hinterher auch nicht beschweren, wenn es dann doch 20 Prozent waren, sie eingetreten sind. Wer mhm. sagt, dann lebe ich damit mit dieser Fehlentscheidung, sei es drum. Aber ich glaube, man sollte auf alles, was halbwegs eine Realität hat, zumindest mal drüber nachgedacht haben und sich das beobachten und
0: überlegen, Mensch, deutet da was drauf hin, entwickelt ja. sich was in diese oder jene Richtung. Nach Tipps frage ich da jetzt nicht. Das ging in die Anlageberatung, darf man in diesem Land ja auch nicht machen. Deswegen zurück zum Kernthema. Die allerletzte Frage ist in der Regel immer auf das Thema Kommunikation nochmal bezogen. Wer uns jetzt gehört hat und sagt, die Art, wie der Müller redet, gefällt mir. Ich möchte auch dieses Selbstbewusstsein haben und die Sicherheit vor Menschen, ob in der kleinen Gruppe, bei Kollegen im Meeting oder vor einer größeren Bühne als Betriebsrat. Was ist der Tipp, den du jetzt rausblasen kannst, der sofort umsetzbar ist, um in die Handlung zu kommen beim Thema Kommunikation und Präsentation.
1: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
0: Also meine Überzeugung ist einfach,
1: du selbst zu sein, zu deinem Wissen zu stehen, zu deinen Fehlern zu stehen, zu deinem Nichtwissen zu stehen und vor die Leute zu gehen und mit einem Selbstbewusstsein, das musst du rüberbringen. Die müssen dir das abnehmen können. Das muss realistisch sein, dass du sagst, so Freunde, ich habe eine Information für euch, ich habe was für euch, was euch weiterbringt, was euch was hilft. Ich gebe euch das mit. Ich weiß auch nicht alles, ich kann nicht alles, aber auch nicht vollkommen daneben. Hört es euch mal an, was ich euch zu berichten habe. Und ich glaube, das bringt euch was. Das ist authentisch, das nimmt die Leute mit. Selbstbewusstsein musst du mit rüberbringen, damit die das auch abnehmen. Das ist elementar. Aber ansonsten seid ihr selbst, steht zu euren Fehlern, steht zu euren äh, euren euren Wissen. Das bedeutet nicht, äh, dass ihr auf die Bühne geht und erstmal mit einem Weinkrampf beginnt. Äh, das meine ich nicht mit Authentizität, sondern äh, einfach ähm, selbstbewusst äh, die eigenen Themen, über die man sich idealerweise auch gut auskennt, rüberzubringen und immer zu überlegen, was braucht der Gegenüber? Nicht wie will ich geil aussehen, wie will ich, dass die mich feiern, dass die mich für den Größten halten, sondern was brauchen die, warum sind die hier, die haben hier einen halben Tag geopfert oder ein paar Stunden oder einen Abend, statt vorm Fernseher zu sitzen oder mit ihrer Frau beim Italiener, sitzen die bei mir, also haben die ein Anrecht darauf, dass ich mich um sie kümmere, dass ich ihnen etwas mitgebe, dass sie nach Hause gehen und sagen, Mensch, das hat sich gelohnt, schön, dass das bei dem waren und ich war Italiener und darauf muss es gehen und nicht, dass sie sagen, Mensch, der scheint viel zu wissen, aber irgendwie war es ein Arschloch. Ich habe nichts verstanden. Sondern man muss wirklich den Leuten was mitgeben, denken, was brauchen die, es auf deren Bedürfnisse runterzubrechen. Und dann muss man es eben unter Umständen auch mal ein bisschen in, der, in im Wording anpassen. Spreche ich vor Schülern, spreche ich äh, vor, vor ähm, durchschnittlichen Kunden einer, einer kleineren Bank äh, oder spreche ich äh, vor Fachpublikum in einem Spezialsegment? Dann kann ich auch ein bisschen anpassen. Da kann ich darf bei einem normalen Publikum keine Fachwörter verwenden, nicht ansatzweise. Bei einem Expertenpublikum da kann ich auch mal. Ich will zum Beispiel Börse. Wenn ich vom Fachpublikum spreche und geht über Aktienbewegungen, dann spreche ich von hektischen Aktienmärkten, von hohen Kurssprüngen, von äh, von Schwankungsfreude an den Märkten, das hoch und runter geht und sagt also, dass hoch und runter geht. Mhm. Und Wenn ich beim Fachpublikum sprechen, dann lasse ich das bleiben und spreche von Volatilität und jeder weiß, was gemeint ist. Das heißt auch zu überlegen, wer ist mein Publikum, wie spreche ich die so an, dass die es verstehen äh, und nicht, dass meine Sprache nicht zum Publikum passt.
0: Dirk Müller mit dem aktuellen Buch Machtbeben, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Wenn euch das interessiert, schaut rein. Wir haben den Link in den Shownotes und alle wissen hoffentlich inzwischen, dieser Podcast hat neben der kostenlosen Infovermittlung, wie man in Sachen Kommunikation aufs nächste Level kommt, zum Ziel meine Hilfsorganisation Global Family auch bekannter und sichtbarer zu machen. Deswegen, wenn ihr Dirks Buch sowieso kaufen wollte, tut es gerne über unseren Link. Der Preis für euch bleibt genau der gleiche wie im Handel oder sonst wo, aber die 5%-Provision, die nutzen wir dazu, um bei Global Family die Transportkosten abzudecken, damit Kinder, die noch nie in ihrem Leben Urlaub hatten, endlich auch mal Urlaub haben können. Dirk, da danke dir auch für die Unterstützung. Ich weiß nicht, ob, ob das in deine Social-Media-Strategie passt, auch diesen Podcast, wenn er erscheint, irgendwo zu teilen, <lacht> wäre natürlich auch super, weil deine Zielgruppe lernt dich ja auch ein bisschen von der anderen Seite kennen, wie du mit Kommunikation umgehst. Falls du das tun würdest, wäre es natürlich spitzenmäßig. Riesenkompliment auch für deine für deine Tätigkeit
1: hier für die Familien und für die Kinder und das kommt mir sehr, sehr entgegen. Ich bin selbst Botschafter bei It's for Kids und wir kümmern uns da auch um benachteiligte Kinder in jeder Form und unterstützen Projekte aller, aller Art und ich finde es das super, dass du dich engagierst und ich kann da nur jeden auffordern, mach das und äh, unterstütze den Axel hier in seinen Tätigkeiten diesbezüglich und ähm, es ist ja, wir haben die Möglichkeit, was zu verändern. Wir werden alle nicht die große Politik der Amerikaner, Russen äh, oder der deutschen Regierung verändern oder die Eliten äh, oder unsere Industrie, verändert keiner von uns. Aber im ganz persönlichen direkten Umfeld, sei es im Umgang mit der Familie, mit unserem Nachbarn, äh, dem Typ auf der Straße, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, weil er mich einfach nicht gesehen hat, oder eben mit Leuten, denen es schlecht geht und denen, für die ich direkt was tun kann. Können wir was verändern? Und das sollten wir tun, damit wenn ist viel, viel mehr getan, als über die große Politik zu schimpfen, wo wir nichts ändern können.
0: Lieber Dirk Müller, danke dir für deine Zeit und Grüße, Grüße in dein Homeoffice. Grüße zurück, Axel. Alles Gute weiterhin. Boah, das waren sie. 60 Minuten geballter Content mit Dirk Müller. Heute für dich exklusiv Teil 2 hier im Erfolgreich-Reden-Podcast. Wenn du gerne weiterhin solche Kaliber hättest, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Mail mir direkt an müller-kommunikation.de Lass uns da gerne ins Gespräch kommen. Und ich freue mich sehr, wenn alle, die über iTunes hören, eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne, wenn es allen gefallen hat und gerne auch noch zwei, drei Zeilen. Das hilft uns, noch besser, noch sichtbarer zu werden, damit dieser Content noch viel mehr Menschen erreicht und viele Präsentationen in Deutschland wesentlich spannender werden, als sie bisher sind. Danke dir, ich gebe weiter Gas und freue mich auf die nächste Folge.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jeder.